0: Reconstruyendo la imagen del Salvador, parte 1 La gloriosa persona que hoy recordamos vivió en este mundo hace más de dos mil años. ¿Cómo reconstruir, por ejemplo, las vidas de los héroes de nuestra independencia? ¿Qué forma válida existe hoy para reconstruir el aspecto de una persona tan lejana a nuestra época? Quiero mencionar algunas de ellas. ¿Qué recuerdos existen de tal persona? ¿Qué origen tienen esos recuerdos? ¿Los datos vienen de testigos confiables? Es interesante que a muchos se les puede recordar por los hechos que hicieron en vida, por las palabras que usaban, por lo que se escribió de ellos en base a testimonios de quienes vivieron o fueron contemporáneos a su época. Bienvenidos a este mensaje donde pretendemos aclarar la personalidad bella de quien hoy es recordado como el Salvador del mundo. Y lo haremos rastreando aquellos títulos o nombres descriptivos que la Biblia solo le aplica a él y no a ningún otro. Y hasta donde se puede investigar, nadie se atreve a ponerse tales títulos en todo su significado glorioso, a menos que sea un blasfemo. Esto hace de nuestro Señor Jesucristo una personalidad única. Sondeando el título Emanuel, Dios con nosotros, Isaías 7.14, Mateo 1.23 El Dios invisible, hecho visible Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios En el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que una primera verdad de este título, Emanuel, es que pienses en que el Dios invisible se hizo visible. El Dios distinto a su creación vino a su mundo. Juan 1.11 dice, a los suyos vino pero los suyos no la recibieron el Dios de la gloria encarnado 1 Timoteo 3:16 dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne el Dios que ya habitaba los cielos se hizo humano Filipenses 2 del 1 al 5 nos dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó haciéndose siervo es decir hombre y morir en la cruz Dios ha venido con nosotros eso significa Emanuel. Dios ha venido con nosotros por tanto aleja el ateísmo de tu vida el ateísmo es pretender creer que no existe Dios. Por el contrario, afirma tu corazón que tu fe en este Dios tiene sentido y que tu fe es poderosamente real y válida. Él ha venido con nosotros, por tanto, merece que le honremos. Él ha venido con nosotros Así que Dios ha querido comunicarse con los seres humanos, por tanto, ha venido a comunicarse con sus seres creados. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual es la imagen y la sustancia de Dios. Él ha venido con nosotros, es por lo tanto un Dios que ha condescendido en misericordia a nosotros, necesitados de él. Sondeando el título, La estrella resplandeciente de la mañana, segundo de Pedro 1.19, Apocalipsis 22.16. Antiguamente, cuando terminaba el día y no habiendo luz eléctrica, la gente con ansias esperaba el nuevo amanecer, y una forma de saber que éste ya se acercaba era ver al cielo y apoyar su pronóstico en esa primera estrella brillando. El apóstol Pedro en el texto citado habla de que el lucero de la mañana sale en los corazones de quienes son alumbrados por comprender el conocimiento de las escrituras sagradas de Dios. Lo que debe entenderse es que al ser alumbrados por la revelación de Dios, el creyente goza cada vez más de un creciente y sólido entendimiento que le transforma la vida, que le aleja del oscuro ignorar la voluntad divina. Pero cuando Jesús usa este título sobre sí mismo en Apocalipsis 22.16 nos hace pensar en varias aplicaciones. Una, que Él es la estrella que anuncia el nuevo día del inicio de la llegada de la nueva luz que crea dentro de aquellos que en él confían. También que como él es la primera estrella que anuncia el alba, entonces es a él a donde la mirada de la fe del creyente debe ser continuamente posicionada en primer lugar, ya que trae la luz de la revelación que da guía y esperanza. El mundo como marino navegante en las aguas de la duda puede verlo a él, y recibir la luz necesaria para salir de tales tinieblas al poner su fe en él, y arribar así al puerto seguro de sus brillantes promesas. Reconozca a cada uno de ustedes que escuchan esta prédica, cuánto debemos agradecer a Dios que nos ha dado una luz que alumbre nuestras tinieblas al andar. La Biblia dice, de Cristo y el mundo, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y a los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4.16 Sondeando el título, la piedra angular. Mateo 21.42, Efesios 2.19 y 20 Aún nuestra tierra tiene su piedra angular puesta por Dios para darle estabilidad. Lea Job 38.6 Este título, superpuesto a Jesucristo, es un recuerdo de que lo establecido por Dios es sólido no importa que muchos traten de derribarlo como es el caso de la primera cita referida Mateo 21.42 en donde la enseñanza que se extrae es de que los edificadores de su nación estaban saliéndose de la, de la voluntad divina al rechazarlo según Mateo 21.44 y deben saber también todos aquellos que le desprecian que estarán edificando sus vidas en falsas esperanzas si continúan haciendo lo que estos. ¿Busques edificar una vida sólida para ti y tu posteridad? Ven a Cristo, pon toda tu fe en Él, único fundamento señalado por Dios y lo lograrás. Sea agradecido con Dios en este tiempo de tu vida que Él de nuevo se anuncia al recordarlo hoy como el verdadero fundamento para tu vida tan insegura y llena de temores que vives. ¿Ya eres parte de su iglesia? La segunda cita, Efesios 1, 19 y 20, nos dice que Cristo es el fundamento y la corona de la iglesia. Por tanto, dale la honra y devota obediencia que Él merece. Él sabrá llevar a sus hijos con seguridad a la gloria prometida. Por el paso del tiempo desde que Jesús nació, es posible que muchos de los que oirán o leerán este sermón tengan una imagen algo nublada o distorsionada de quien realmente Él es. Quizá hasta lo sientas lejano de ti, como si su venida no fuera realmente importante. Quizá otros crean que es una mera tradición recordarle y que allí termina todo, y de nuevo vuelven a vivir en contra de la verdad que Él nos trajo y enseñó como el camino al cielo te invito a que le abras tu corazón. Él nació para darte perdón y salvación. Vino para mostrar que no estás olvidado de Dios. No esperes más. Llámalo. Dile que deseas ver cumplido en tu vida el propósito por el cual Él vino al mundo. Que Dios ilumine tu vida y encuentres la salvación que Él te ofrece. Dios te bendiga.